0: me voy a meter yo, si un comediante dice eso en un chiste nos cuelgan de los huevos hermano.
1: ese es Franco Escamilla y con él estaremos platicando en esta quinta emisión de la primera temporada del podcast ¿la música de antes es mejor? yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo y así comenzamos Damas y caballeros, bienvenidos a otro podcast más de esto que hemos llamado La Música de Antes es Mejor. Y para tratar de averiguarlo, para tratar de encontrar esta respuesta que sigue dándome noches de insomnio eternas, tenemos eh, nada más y nada menos que Al Diablo en Persona. El amo de el sarcasmo, damas y caballeros, el señor Franco Escamilla.
0: ¿Eh? Ah. ¿Cómo estás, hermanito?
1: Guau, wow, wow, wow.
0: queridísimo chorizo.
1: Guau, wow, guau. Wow. No Leta, no me la creo. Este, Todavía sí quisiera que alguien me pellizcara para saber que es cierto que estoy hablando con el mismísimo <risa> diablo en persona. Franco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Este ando malito, pero de ahí en fuera todo chido.
1: Anda malito el señor porque ayer tuvieron una dinámica muy eh, altruista. No, pero sí. fue altruista, fue altruista. Pues así fue estúpida, pero es de esas estupideces que dices, ay, güey, o sea, fue por una buena causa. Entonces, este está, está malito, pero aún a pesar de su enfermedad que se cura con otra cerveza, el señor está aquí presente, por lo cual obviamente se lo agradezco mucho. Y, y creo que Hombre. la primera pregunta. Pregunta es, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena, güey?
0: Bien, bien, bien. Ha sido una buena oportunidad para reconectar con la familia. He estado, pues, lo que no estuve en los tres, cuatro años anteriores. <risa> ya lo estoy desquitando ahorita. Este, está muy padre porque salvo anoche. He estado durmiendo muy bien. He estado durmiendo mis siete, ocho horitas diarias. ¡Wow! He perdido seis, pero seguidas que... Que es un, un agasajo. Es, es, un lujo, es un lujo, ¿no? Es un lujo de reyes dormir siete horas seguidas.
1: Ahora, ¿esto te ha permitido tener más, más tiempo para escribir nuevo material? Porque, o sea, obviamente sé que estás eh, disfrutando más el tiempo en casa, pero también te he visto en chinga, en redes sociales, con los proyectos, la mesa reñoña y haciendo otros, de repente, lives especiales o inclusive teniendo entrevistas con José Ramón Fernández o en este caso sí. con tu servidor, cabrón.
0: Sí, sabes que he estado bastante ocupado, afortunadamente no he tenido todavía esos ataques de ansiedad de estar encerrado porque ya son, mi último evento fue el 14 de marzo, Ay, 14, wey. 15 de marzo, que ya pues, hace un buen rato de eso, güey. o sea, hace ya dos meses, 15 días más o menos, dos meses, 10 días, y, y ya extraño obviamente subirme a la tabla, es lo que más extraño, es lo que más duele, pero... He tratado de mantenerme ocupado. He estado malabareando cuatro o cinco proyectos para YouTube al mismo tiempo. Wow. Y en mi vida había dado tantas entrevistas como en esta cuarentena. <risa> como como no hay excusa, ¿sabes? Sí, o claro, sea, es, que,
1: es que estoy en friega, ando en la gira, no se puede, etcétera. Sí. Es decir, pues aquí estoy, güey. Pues, sí, huevo, no hay pedo, cabrón. Ben, sí, bendito sí. Dios, bendita cuarentena. Gracias, <risa> cu gracias COVID. No, no es cierto, gracias no COVID, pero gracias quedó? cuarentena.
0: Viernes y sábado son los días que grabo y que hago entrevistas. Los demás wow. son pura producción de programas en vivo.
1: Wow, pues te, te la agradezco de verdad que has tenido el tiempo para nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar un poquito. Antes que nada quisiera yo preguntarte, ¿sabes qué canción era un éxito en México en abril de 1981?
0: Uy, yo nací en
1: abril de 1980. Exactamente. ¿Cuál era la canción con la que tu madre probablemente te cambiaba los pañales? Este, uh, yo o, creo que ha de
0: haber sido algo así como la cumbia francesa de Javier Pasos o algo así. Sí, bueno, a lo mejor decir, no siempre. sé,
1: pero esta canción, a ver si la identificas, era número uno en la radio en ese momento.
0: Es, este, Emanuel.
1: ¡Ya! Yeah.
0: Eh... Soñando, vivir, soñando. No me acuerdo cómo, cómo se llama. Pero ¡Quiero es dormir
1: del... cansado!
0: Quiero dormir cansado. ¿Es del, del cassette de simplemente Manuel
1: Creo que sí, creo que sí. Eh, sí, los jefes eran fans de Emanuel. Sí, no, pues cómo no. Creo que los papás no, de nuestra generación, ahí estaban, machine. Bueno, más dormir, lo bueno, que has hecho toda esta cuarentena
2: güey.
0: para no pensar en ti
1: dormir, dormir, esa canción digamos que de alguna manera te está marcando ahorita porque estás durmiendo tus sí. ocho horas y obviamente creo que es satisfecho ¿no? a pesar de que no andas en chinga en, en, en la gira, en las ciudades en los aviones, en los autobuses, etcétera, estás <risa> solamente durmiendo satisfecho de los proyectos que estás haciendo, entonces eh, hay, hay, una, hay una teoría, hay un estudio que dice que, eh, bueno, antes de pasar esta teoría, vamos a entrar ya de plano a la pregunta de Oro. Señor, ¿la música de antes es mejor? Depende. ¿De qué depende?
0: Eh, ¿A quién le preguntes?
1: <risas> ok. Um, para Franco, Ajá. ¿la música de antes es mejor?
0: Creo que sí, pero estoy sujeto a varias eh, variables, válgame la redundancia.
1: Ok, ajá, ajá, ajá.
0: Hace mucho entendí algo que me voló la cabeza. A, a todos los que ya pasamos los 30, nos pega esta nostalgia de pensar que antes las cosas se hacían mejor que ahora. ¿Por qué? Porque escuchas, no sé, esa canción y esa canción de volada me lleva a mi niñez. Claro. Me lleva a un estado mental en el que yo no tenía preocupaciones, en el que mi vida era muy sencilla, era ser niño. La música de los noventas me recuerda a ser adolescente, ser estudiante de prepa. Entonces me lleva a una época en la que todo era más sencillo para mí y por ende me hace pensar que era una mejor vida. No tenía las preocupaciones ni problemas que tengo ahorita. Musicalmente hablando, siempre se ha hecho buena música y siempre se ha hecho mala música. ¿Estarás okay. de acuerdo?
1: Es, eh, es, es, es parejo.
0: Sí, si queremos putear ahorita un Justin Bieber <risa> o alguien así.
1: O <risa> un Natanael Cano y la chinga.
0: Ajá, tenemos que recordar que tuvimos un güey que se llamaba Pablito Ruiz. <risa> y era una mierda. <risa> no podemos decir que toda la música era Teníamos chingona. el
1: Chacarrón.
0: Te, eso fue ya más dos ero
1: ¿no? Bueno, sí, ya un poquito más para acá. Entonces, ¿tú crees que la gente aseguramos que la música es mejor porque le metemos esa parte nostálgica? Pues,
0: Totalmente, sí.
1: Ahora, este estudio que te comentaba hace un segundo apunta que la música que escuchamos a los 14 años nos marca la vida. ¿Tú te acuerdas qué, es cancio qué canciones escuchabas a los 14 años?
0: A los 14 años que está, Uy, escuchaba Pura Trova. Pura Trova. Sí, escuchaba bueno, mucho Silo Rodríguez, Pablo Milanés
1: Si no si no de repente Escuchabas mucho la radio Estas canciones eran las que estaban De moda cuando tú Tenías 14 años, a ver si identificas Esta no.
0: <risa> eh, Sí, me suena Claro, este tecladito ¿Quién es? Eh, oh son los temerarios. Usan sombreros.
1: Usan sombrero. el, el vocalista usa sombrero al cantar. ¿Quién es? Emilio Navadira. La mafia, la mafia. La mafia.
0: Ah, te mamaste la mafia.
1: <risa> okay. ok, ok. Pero esa no era nada más la música de la mafia. También estaba esto, mira.
0: ¿Qué es Pandora? Celina. Selena, ¿cómo no? Sí, no, uno 95 que la mataron
1: Exactamente
0: Sí, por ahí más o menos tendría yo 14, 15 años
1: Todavía, todavía no te mudabas a Monterrey ya.
0: No, todo, yo me vine a los 16 años, entonces Todavía hasta el 96, 97 te manejo Música de centro y sur no
1: <ríe> La que sigue, sí obviamente te la vas a identificar Bien cabrón y era también parte de Tu adolescencia, aunque quizá no la escuchabas Mucho
0: Bato, esa me llegaba bien duro. <risa> Golpes en el corazón. Bueno.
1: <risa> Pero tú... ¿qué y aprovechando <risa> que estamos tan de moda ahorita con este señor, mira también qué escuchaba la gente en ese, en ese año. <risa> si nos
0: deja encantado por Luis Miguel.
1: Exactamente. ¿Y qué número de boleros iba
0: ahí en el bolero? Boleros 1, boleros 2, boleros contra... Pero ese ya fue fu el de vivo. Bueno,
1: sí creo que fue el bolero 2, si mal no recuerdo. Ok. Pero bueno, y de eso hay mucho más, ¿no? En Estados Unidos esto era lo que se escuchaba, que también está chida. Hace rato lo estaba escuchando me estaba alucinando.
0: ¿Cómo no? pero Fernández, la mujer que amas.
1: <risa> Esta era de Brian Adams. Sí, sí, sí.
2: Level
1: one. <risa> que sí, que nosotros la escuchamos mejor más, más bien con, con, con Pedro con Pedrito Infante, pero entonces eh, no, Pedro Fernández Pedro Fernández que Infante, sí, Pedro ¿no? Fernández. este mismo estudio, o bueno otro estudio apunta precisamente a lo que mencionabas hace rato que a los 30 años dejamos de escuchar nueva música porque obviamente tenemos otras obligaciones otras obligaciones ¿a ti ya te dejó de gustar nueva música?
0: Eh, ay, alguna vez alguien me contó, no recuerdo la edad, igual y puede ser esa que dice los 14, según yo era más por ahí de los 17 a 20, que es cuando dices ya no voy a agarrar grupos nuevos, ¿no? Que dices, ya tengo como yeah. mi Dream Team de grupos, pero tu servidor este, consume y vive mucha música, y en ese estar buscando siempre cosas nuevas para mí, no que sean grupos nuevos. Claro, Pero te puedo decir que, por ejemplo, hace unos 3, 4 años empecé a escuchar mucho un grupo japonés que se llama Baby Metal. Wow. Que es una, es o lo aman o lo odian, porque es un grupo, es un producto. Así, o sea, no, no tiene historia, no tiene un, un fondo. Es, son tres niñas que cantan metal y están así de que súper... Niña tierna, super
1: kawaii, pero las rolas están bien buenas, güey. O sea, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Gimme Chocolate se llama esto. ¿Cómo no? Man.
0: ¡Wow! Está bien hardcore, güey. O sea, tiene su. Pero las voces de las morrillas son acá de que bien tiernecitas, pero con esas distorsiones y ese doble bombo, le da algo.
1: ¿Tú, tú, crees que, ¿Tú crees que los músicos de ahora la tienen más fácil por los adelantos tecnológicos?
0: Eh, sí y no. Sí y es... no. Tú puedes ahorita agarrarte, comprar cualquier instrumento, el que quieras. Sí. Te metes a YouTube y buscas tutoriales de cómo empezar a tocarlo y vas a aprender cómo tocarlo. Y antes teníamos que buscar una casa de música, una casa de la cultura, algún vecino que el amigo del amigo de un amigo daba clases de algún instrumento y solamente así podías aprender. Y para sacar, cuando todavía no tenías, yo me acuerdo mucho que te toma, no sé, uno o dos años aprender a sacar canciones de oreja, como dicen vulgarmente. Uh -huh. Que ya con escuchar la canción ya sabes qué tonos son. En ese inter tenías que esperarte a los nuevos tomos de guitarra fácil que llegaban a las tiendas de <risa> revistas, porque era ah. la única manera de sacar la letra y la música de una canción. Y ahorita tú te metes a, a cualquier buscador de internet y pones letra y música de tal rola, y ya la puedes tocar. Por ese lado, sí la tienen más fácil. Pero... Creo que ahorita te exigen más calidad. Hay tantos músicos y tan buenos que ahorita ya no, no está tan fácil hacerte músico de un grupo, músico de estudio, qué sé yo.
1: ¿Esta tecnología hace que la música de hoy sea mejor que la de antes?
0: Me imagino que sí en, en aspectos técnicos y también porque ahorita ya está muy maquillada la música, brother. O sea, ya... Aunque seas, yo soy muy descuadrado, ¿va? Yo batallo mucho para estar en beat. Y tú solito en un software como el Live de Ableton puedes cuadrar todo lo que tocaste para que, con, con dos botones, vato. ¡Wow! Sí, o sea, con un control, ¡Uh, no sé qué te clasea Y ya puedes hacer que lo que tocaste caiga bien a tempo. Entonces sí, sí puedes maquillar mucho, ya se, se usa para todo el autotune, ya hay manera de hacer que, que cualquier persona suene bien. Y Ahora, antes no había eso.
1: Esta, esta facilidad que, que, que hablábamos es también en cierta parte una exigencia en esta vida en la que queremos que todo esté inmediato. Ya, o sea, como decías, lo buscas en internet, ahí está. Le damos un uso y lo desechamos. Uh -huh. ¿Tú crees que, que, que esta forma de vivir está provocando que las nuevas generaciones tengan malos gustos musicales? Mm, creo que... Que está
0: provocando que no tengan paciencia. Digo, no sé, ¿cuántos años tienes tú, güey?
1: Yo tengo 40, güey.
0: 40 años. Va, me vas a entender perfectamente. Cuando un artista sacaba un nuevo LP o un nuevo cassette, que eran, no sé, 10 tracks, a lo mejor 12 tracks, a lo mejor cuatro no te gustaban. Ok. A lo mejor. Sí, sí, sí. sí. Pero había tres o cuatro tracks que eran las rolas, y dos o tres que medio te gustaban. Y yo lo he visto con todo respeto, salvo algunas excepciones, que de repente checas el disco de alguien y nada más una rola es la que le pegó. Y las demás dices, no no creo que le hayan metido tanto cariño al resto de las rolas. Están de relleno. Están de rellenote. Y la gente ya no le da tiempo a un disco tampoco, ya a veces ni a una canción, vato. O sea, la, la retención que tiene, la capacidad de atención que tiene esta nueva generación es pongo un video y tiene 30 segundos para conquistarme, si no, me cambio a otra cosa. Entonces, tiene que ser un intro que llame mucho la atención o que esté muy pegajoso, algo que sea fácil de recordar para que la gente se quiera quedar a escuchar toda la canción.
1: Y te tienes que ir en chinga al estribillo Para que obviamente de ahí se enganche la gente Y ya no pierda mm. tanto tiempo en ese desmadre
0: Imagínate si ahorita Se si hubiera lanzado la canción November Rain No pega, vato No pega porque el intro se tarda demasiado
1: Ah Me, me, me cuesta trabajo aceptarlo pero, pero es verdad Es verdad, es verdad. ¿Tú, ¿Tú crees que ahorita eh, el, el hecho de que ya se esté legalizando eh, La mota Sí, claro, la mota y. y, y que, que esté, que esté más, más atractiva a ese desmadre es, es, está generando que se, descom se, se la música tenga ese, ese, eh, ese, ese estriba, ¿no? Ese, ese. Que la gente la juzgue y diga: Esa es música de marihuanos solamente porque están fumando marihuana.
0: Pues, ah. Perdón, pues. Es que me saca de onda porque. Hace poquito escuché de un género nuevo que son algo así como llamado corridos
1: verdes. Los corridos verdes, los corridos tumbados. Bueno, corridos verdes es uno y la corriente que me imagino derivó de ahí deben ser estos corridos tumbados, que uno de los principales exponentes precisamente es el joven eh, Natanael Cano, que abiertamente, el vato, pues obviamente vive en California, es mayor de edad, pues le metes a la maricona. Es el que puteó a... ¿Ese, a, a, ¿a, ¿quién Pepe Aguilar, Pepe Aguilar, a Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, no, Andaban no, ahí en dimes y diretes entre Pepe Aguilar Hay, hay y que saber America, escoger
0: ¿no? con quién te peleas, güey. <risas> hay, hay que... Digo, el maestro Pepe Aguilar es un musicazo de toda la vida. No nada más como canta, como toca, como escribe, y físicamente te pone una putiza. Entonces ah, claro, creo que claro, le, fa claro. le falló escoger a sus rivales. Bueno, sí, esta nueva corriente... No es, un, no es música marihuana, o sea, es música que habla sobre marihuana. ¿Estás de acuerdo que el corrido, si nos ponemos estrictos, vato, los corridos vienen desde la época de la Revolución? Claro. Donde los soldados revolucionarios eran marihuanísimos.
1: <risa> ¿Sí? Sí, no, pues ahí está. Vato, ah, no, la, no, no,
0: la canción vayamos. de la cucaracha. Exactamente. La letra original dice, no tiene marihuana que fumar. Uh -huh. No dice, una pata para andar. Y... <risa> Sí, o sea, en, en la época de la Revolución, los ¿Lo corridos es? eran es, eh, compuestos y cantados probablemente por banda muy marihuana. <risa> Pero no, no, vaya, la marihuana no es un género, o sea, es, es, una, es una planta y ya, no es un género musical.
1: Ahora, yo lo que de repente eh, defiendo, de alguna manera, es que eh, juzgar, o, o, o señalar a, a estos morros por fumar marihuana abiertamente, eh, en, 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 de, de diario vaya, o de todos los días, o a todas horas, no lo sé. Eh, no es muy diferente a, a lo mejor a lo que hacía Mick Jagger con los Rolling Stones al inicio de su carrera. Y, uh -huh. y ahorita obviamente decir, güey, los Rolling Stones... 50 años de trayectoria, a los monstruos rockeros. Eh, digo, no por eso di, eh, es, es eh, demitir de, de lo que hicieron en su época, pues que también eran bastante desmadrocillos. Y claro. se metieron de todo. Porque... A ah, huevo. Ah,
0: Mira, huevo. yo lo veo de esta manera: eh, los grupos estos, este, esta nueva corriente que habla de corridos sobre marihuana y eso, que si es una buena o mala influencia, no lo sé, pero también hay muchas canciones que hablan de alcohol. Sí, y digo, si nos vamos a poner así, que hablábamos que los dos son una droga, que los dos causan adicción, que los dos tienen un daño neuronal, qué sé yo, lo que le quieras echar es lo mismo. Y digo, si nos vamos a poner, nenes, a decir, hay que prohibir canciones que hablen de marihuana, va, entonces hay que prohibir también canciones que hablen de alcohol y que hablen a lo mejor de, no sé, estas rolas nuevas de reggaetón que... No sé, si te mama ellas, él. Sí, que dices, no mames. O sea, cómo no sé, creo que decía un pedacito. ¿Cómo te atreves a venir sin pantis o con pantis? No entendí el mensaje. Pues el vato reclamándole a la vieja por
1: por qué, por qué no traes calzones ¿O muy ¿por probablemente calzones? Eh, reclamándole que llegó con calzones. No o sea, a lo mejor ya sabía lo que iba. Digo, no sé, Ajá, eh, eh, y... pens pensando en la temática reggaetonera de algunos eh, artistas de ese género. Sí, digo, pero ¿estás
0: de acuerdo que si lo dijera un rockero lo, lo apedrean en redes? ¿Eso es misógino? O si me voy a meter yo, si un comediante dice eso en un chiste, nos cuelgan de los huevos, hermano. <risa> pero si tiene buen beat y lo dice un colombiano, no hay pedo, ¿no?
1: Ahora, hablando <risa> un poquito acerca de los reggaetoneros eh, eh, platicaba con Bobby Pulido. De que. Eh, ah, sí, ah, pues mira, este. Él, él, él me, me, me dio a pensar esta pregunta. Él hablaba acerca de que los urbanos, los reggaetoneros, parecen estar muy unidos apoyándose los unos a los otros, haciendo sí. colaboraciones por aquí y por acá, cosa que no sucede con cuando menos la música regional mexicana, que es a lo mejor eh, la que yo eh, eh, en la que estoy un poquito más relacionado. Eh, eh, ¿Consideras que esto es verdad y por qué está pasando esto?
0: Claro que es verdad, digo, no puedes negar la cantidad de, de featurings que se hacen, de colaboraciones, pero esto obedece a... Bueno, espero, bueno. Eh, <risas> en el género regional, en el género de rock, qué sé yo, no es una disquera. Sí, o sea, hay mucho independiente. Claro. Y en el tema del reggaetón, casi todos, casi todos, pertenecen a los dos o tres mismas empresas. Entonces mm, es más yeah. fácil decirle yo a alguien de mi, de mi disquera o de mi firma, oye, trabaja con él porque también es de los míos y vamos a hacer crecer juntos este movimiento y entienden que, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y no por nada, actualmente y desde hace muchos años y estoy seguro que durante muchos años más, el género reinante es el reggaetón. Ponte cualquier top 10 de popularidad de cualquier revista de cualquier página de cualquier, lo que quieras y vas a encontrar del top 10 7 u 8 canciones llevan reggaetón, no es casualidad es el género que está reinando lo están haciendo bien las
1: cosas lo están haciendo bien y creo que de alguna manera, bueno, eh, han provocado que sean, que sean la moda o sea, en este momento es, es la moda y eso es inevitable. No sé si a lo mejor en un futuro la moda regresará a ser la banda o regresará a ser el norteño o será la música pop o será el rock a través de tu idioma. Digo, obviamente sabemos que algunas eh, eh, propuestas eh, eh, regresan, pues es, es un círculo. Pero bueno.
0: Vato, ah, el pop es reggaetón ahorita. Claro, claro. Sí, claro. Ya, o sea, todo el pop es reggaetón. Hubo un momento, ¿te acuerdas en que todo el pop era, ¿cómo le llamaban? Como dance.
1: Ajá, sí, 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 claro que sí. Hubo
0: un momento en que el, todo el pop se hacía en dance. Ahorita se hace en reggaeton.
1: Y la gente obviamente está disfrutándolo y como tal, bueno, se les permite, ¿no? Ah, claro. Dentro de las pláticas que tuve hace poco, platiqué con el pinche rica. Él es, este, la mano derecha de Pepe Garza por allá en Los Ángeles en la famosa bueno, Qué buena. Compadre. Y hablábamos acerca de que no tenemos un equivalente a Vicente Fernández o a un, Jan, a un Juan Gabriel. Eh, y, y, y decíamos que era porque hay una cantidad tan enorme de artistas Ahorita que es difícil que destaque uno ¿Tú crees que se debe a eso? ¿O es porque realmente no ha nacido alguien tan talentoso? No, creo que tiene que ver
0: eh, De entrada es un tema de, de probabilidad y estadística ¿va?
1: Wow, ok
0: Sí, sí, sí Si tú tienes 100 personas y solo dos de ellas les interesa cantar regional, no hay garantía que esos dos sean buenos. Sí, o sea, son los dos que hay y se acabó. Yeah. Porque los otros 98 eh, dicen, la mitad quiere ser reggaetonero y la otra mitad quiere ser banda y entre ellos tiene que buscarse un talento. Entonces, al haber más competencia, eso eleva la calidad del ejecutante y eso eleva las, la probabilidad de que sea algo... Pues que le pueda gustar a más gente. A lo mejor, si, si más chavitos soñaran con ser una estrella como Pedro Infante, como Vicente Fernández, como Jorge Negrete, pero honestamente pregúntale a cien mil niños y te puedo garantizar que ninguno te va a decir yo quiero ser el próximo Pedro Infante.
1: No, quieren ser Bad Bunny, quieren ser Jay Balvin, claro. quieren ser Maluma. ¿Y ¿Quién,
0: ¿quién ser? no, hermano? O sea, mira dónde está parado un Bad Bunny, mira dónde está parado un Maluma, un Jay Balvin. O sea, ¿por, ¿por qué no va a ser aspiracional? Claro que la gente va a querer eso. Dice, ven los videos y dicen, mira, las, las morras que trae, el carro que trae, el dinero que tiene, la fama, todo eso. Eso es lo que está haciéndose aspiracional
1: ahorita. ¿Será que de alguna manera tu labor eh, como comediante eh, en, en, en la manera en que obviamente has destacado y has eh, permitido que también otros comediantes también destaquen, eh, eh, genere que venga una generación muy cabrona de comediantes?
0: Claro, eh, programas como Están Parados y Comedy Central provocaron que en México surgiera una nueva generación de comediantes que nosotros lo decimos de broma, cada tres meses salen 100 nuevos sí, no, no se da abasto la cantidad de bares ¿por qué? porque muchos comediantes, muchos compañeros jóvenes empezaron a hacer talleres para enseñarle a otros jóvenes a hacer comedia y yo tengo Ya 12, 13 años no, no sé, honestamente Pateando en la comedia Y en mi vida había visto tantos jóvenes haciendo comedia Cuando yo empecé Éramos tres morros los que hacíamos comedia Wow, Eran puros señores Y éramos tres menores de 30 años Te lo juro, tres nada más Damn. Y ahorita vete a cualquier bar de comedia Y te reto a que encuentres un cuarentón
1: No <ríe> No los hay. Estamos aquí haciendo podcast y en nuestras casas sí. encerrados para que no nos vaya a dar coronavirus y la chingada. Que ya somos población de riesgo. Franco Escamilla, muchísimas gracias de verdad por permitirnos este espacio.
2: Eh, no, y de verdad hermano. por,
1: por eh, eh, aceptar tan, tan de buena manera y tan rápidamente esta invitación con un podcast que está iniciando y que obviamente eh, está buscando pues de alguna manera también pues darle a la gente una solución a esta pregunta que de repente he escuchado mucho en, en, en nuestros eh, abuelos, en nuestros padres, inclusive en gente de nuestra misma edad. Entonces, te agradezco mucho de la verdad poder eh, eh, permitirnos husmear en tu mente y saber Ajá. tu opinión al respecto, canal. Muchísimas no, gracias.
0: Y si algún joven eh, se está sintiendo de que decimos que si la música actual o no, no te apures. En 15, 20 años nos vas a entender y vas a decir, en mis tiempos se hacía buen reggaetón, no como esta mierda de ahora. ¿no? Entonces, entiende, algo de rucos, quejarnos contra los jóvenes, es, es, es lo único que podemos hacer. Ustedes ganan en todo, cabrones. Tenemos que ganar.
1: <risa> Tenemos que unirnos para ser quejumbrosos en esta vida. Claro, de
0: eso se trata ser anciano. Ah,
1: claro que sí. Disfrutémoslo entonces y seamos capaces de ser ancianos para siempre. Muchísimas gracias, Franco, una vez más. Por nada, hermano. Te mando un abrazo bien grande. Y, y eh, perdón, eh, Me están por acá. ¿Quieres decirle hola a Franco? Haciendo
0: Scamilla? señas obscenas.
1: Ah, ok. ¿Eh? Oh. Perdón, es que mi esposa es tu fan, entonces... Hola, ¿cómo a está, comadre? No te escucha. Ah,
0: perdón, no me escucha. ¿Cómo está, comadre? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ay, Qué
2: bueno. I just wanted to say
0: hi to you. ¿Cómo, perdón, no escuché? I
2: said, no, I just wanted
0: to say hi to you. Ah, ok, hola. I'm sorry. No te I apures. Pero sí perdón. entiende español, ¿verdad? I,
2: no. Sí, puedo hablar un poquito
0: de español. Ah, pero gracias. sí me entiende cuando yo hablo. Oh,
2: sí, entiendo todo. Ah, perfecto, perfecto. La cosa es que cuando estoy nerviosa I can't talk.
0: No, no se apure. Yo, yo no puedo hablar en inglés, entonces no pasa nada. Ah, oh, entonces
1: todos... Están ¿todos? bien. ¿todos? Están ahí comunicados. Me bueno, mucho gusto. No, hombre, el gusto es mío. Ay, gracias. Bye. Chale. Lo que generas, carnal. Provocas D pasiones hasta en bueno, mi misma en inglés, para que ese sí lo vea bien, güey. Ah, sí, tienes un monólogo en inglés? Sí, chécalo, está en mi canal. Lo voy a buscar, tiene un monólogo Stapis. en inglés. Ya, lo vamos a buscar. Carnal, muchas Ahorita. gracias, un abrazo enorme, bendiciones, que te un excelente fin de semana. Gracias hermano, tú un abrazo. Gracias, hasta luego. Árale, bye. Gracias por acompañarnos en la quinta emisión de la primera temporada del podcast. La música de antes es mejor. En nuestra próxima emisión estaremos platicando con el trovador Gerardo Pacheco, alias El Patch. Y esto es un adelanto de lo que nos dijo.
2: Yo creo que si hubieran estado este Joaquín Sabina, que en lugar de nacer en, en España hubiera nacido en Estados Unidos. Y este Bob, este ah, John no, Lennon, no el oh, otro, Bob, Dylan. El, eh, Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan. O sea, para mí son equivalentes en oh, claro. idiomas distintos, sí, 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 para sí, mí, sí. para sí. mí, pero es obvio, es obvio que, que los conoce. Bueno, quienes conocen a unos y a otros es este, sus públicos son muy distantes en, en cantidad porque Bob Dylan tuvo la fortuna de nacer allá y, okay. y hablar cierto idioma. Creo yo, o sea, no estoy defendiendo y no, no, sí, 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 que, sí. que los cantantes, en, pero así son las cosas. Estas ahorita, estas son las reglas y está bien, hay que jugarlas así. Por eso, no, por eso, no dime, dime, dime. Por eso, un cantante como Shakira dice: Güey, necesito otro público y empieza a cantar en inglés y está bien, entiende las reglas, pero es muy complicado que un cantante que habla, que canta en inglés, diga: Eh, puede hacerlo en español. No, o sea, no, no pasa, no pasa, o sea, no pasa. Es, es, si, si hay una escalera en donde la música en español está aquí, la música en inglés está aquí, y si tú quieres tener el éxito de los de acá, tienes que subir. O sea, sí. no es un éxito equivalente. Y sí. el éxito tiene que ver con la popularidad y la popularidad con la idea de qué tan bueno sea.
1: Soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y nos escuchamos... En la próxima. Ah, y no se olviden de darle like, suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.